0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 13. Juli 1942. Der Tag, an dem Hamburger Polizisten zu Massenmördern wurden. Die allermeisten von ihnen waren wohl im Grunde keine schlechten Kerle, nicht mal eingeflaschte Nazis. Männer wie du und ich, Hafenarbeiter, Matrosen, Lageristen. Manche schon zu alt für den Kriegsdienst und so wurden sie eingezogen zum Hamburger reserve 101 und haben Verbrechen begangen, so unglaublich, dass einem das Blut in den Adern gefriert. Der 13. Juli 1942, das Örtchen Georgiewo im Distrikt Lublin. Am frühen Morgen richtet Bataillonskommandeur Major Wilhelm Trapp eine Ansprache an seine Männer. Er lässt keinen Zweifel daran, worum es sich bei diesem Auftrag handelt. Solche Aktionen lieben wir nicht, sagte er, aber Befehl ist Befehl. Und wer sich dem nicht gewachsen fühle, solle sich auf der Stelle melden. Und 15 bis 20 Männer haben den Mut vorzutreten. Sie müssen sich von ihren Kameraden später zwar einiges an Spott anhören, aber sie werden tatsächlich freigestellt und auch nicht bestraft. Die übrigen werden in den nächsten Stunden zu Massenmördern. Sie fallen über den Ort her, dringen in jedes Haus ein, töten jeden, der Widerstand leistet, erschießen Kranke und Nicht-Gehfähige in ihren Betten. Die übrigen werden auf den Marktplatz zusammengetrieben, grüppchenweise in einen nahegelegenen Wald gebracht. Dort müssen sie sich auf den Boden legen. Die Polizisten haben Befehl, ihr Bajonett aufzupflanzen, es als Zielhilfe zwischen die Schulterblätter ihrer Opfer zu setzen. Eine Jüdin ruft, das könnt ihr doch nicht machen, ich bin auch Hamburgerin. Eine andere, was tut ihr hier? Wie ist das möglich, dass Deutsche so sind? Dann fallen Schüsse. Den ganzen Tag. Schädel fliegen auseinander. Die Uniformen der Schützen sind mit Knochensplittern, Gehirnteilen und Blutspritzern bedeckt. Ein Polizeibeamter bemerkt an seinem aufgepflanzten Seitengewehr ein halbes Kindergehirn. Er schnippt es mit dem Daumen weg und muss sich dann übergeben. Einer der Schützen sagt später aus, er habe immer zusammen mit demselben Kameraden Frauen und Kinder ermordet. Sein Kamerad habe zunächst die Mutter erschossen und da ein Kind ohne seine Mutter nicht überlebensfähig sei, sei es ihm leichter gefallen, die Kinder zu erschießen. Am Abend dieses grauenvollen Tages sind mindestens 1500 Menschen aus Georges tot, wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Das Massaker ist Teil der Aktion Reinhard, Tarnahme der systematischen Ermordung aller Juden und Roma im von Deutschland besetzten Polen. Zwischen Juli 1942 und Oktober 1943 werden rund 1,8 Millionen Juden sowie 50.000 Roma in die Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka deportiert und ermordet. Bei manchen machen sich die Nazis diese Mühe nicht mal und töten sie noch in ihren Häusern. Genau dafür ist das Reservepolizeibataillon 101 aus Hamburg da. Und die Polizisten tun, was ihnen befohlen ist. Nach rojevo ereignet sich das nächste Massaker am 19. August 1942 in Lomaggi. Dort werden die Todgeweihten, die nicht schon vorher beim Fluchtversuch ermordet worden sind, auf einem Schulhof zusammengetrieben und warten stundenlang in sengener Hitze, so lange bis im nahegelegenen Wald die Grube ausgehoben ist, in der sie sterben werden. Einer nach dem anderen. 25. August 1942. Mirtschirček. Weil sie den Namen nicht aussprechen können, nennen die Deutschen diesen Ort Menschenschreck. Sehr passend. Denn bei der Aktion wird jeder Jude, der zu schwach ist, bis zur Bahnstation zu laufen, sofort erschossen. Die Leichen bleiben einfach am Straßenrand liegen. Die übrigen werden mit größter Brutalität in die Viehwaggons getrieben. Wenn es nicht klappen wollte, wurde mit Reitpeitschen und Schusswaffen nachgeholfen. Die Verladung war einfach fürchterlich, so ein Augenzeuge. Die Bilanz? Polizisten des Bataillons 101 ermorden während des Zweiten Weltkriegs mindestens achttausend Menschen. Am Mord von weiteren mindestens 30.000 Menschen und an der Deportation von wenigstens 50.000 Männern, Frauen und Kindern. In Vernichtungslager sind sie ebenfalls beteiligt. Kein Wunder, dass manch einer der Täter Angst bekommt, irgendwann dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Als ich merkte, sagt einer von ihnen später, dass der Krieg verloren geht, dachte ich, nun gnade uns Gott. Zunächst aber sieht es nach 1945 so aus, als kämen die Mörderpolizisten ungestraft davon. Zwar wird Bataillonskommandeur Trapp in Polen zu Tode verurteilt und erhängt, aber in Westdeutschland macht die Justiz keine Anstalten, die Taten aufzuklären. Einige der Mörder sind sogar noch im Polizeidienst. Julius Wohlauf etwa, im Krieg Kompaniechef, leitet die Hamburger Verkehrserziehung. Wolfgang Hoffmann, ebenfalls Ex-Kompaniechef, ist zeitweise im Revierdienst später als Lehrer an der Polizeischule tätig. Doch 1967 kommen die Täter doch noch vor Gericht. Insgesamt 14 Männer sitzen auf der Anklagebank. Schuldig bekennt sich keiner. Alle sagen, sie hätten doch nur ihre Befehle befolgt. Bei Hausdurchsuchungen finden die Ermittler Fotoalben, voll mit Erinnerungsfotos vom Massenmord. Als Beweise werden sie Teil der Ermittlungsakten und genau dort stoßen Mope Reporter auf sie. Nach einem Jahr Gerichtsverhandlung fällt 1968 das skandalöse Urteil. Fünf Angeklagte erhalten Zuchthausstrafen zwischen fünf und acht Jahren, die 1972 in zweiter Instanz noch deutlich reduziert werden. Sechs weitere Angeklagte werden zwar schuldig gesprochen,